0: Overboord, een Brenda Park mysterie, deel 5, door Nan Adams, hoofdstuk 2. Opgewonden klonken de vrouwen hun kristallen fluts tegen elkaar. Gwen sloeg nog net niet het hele glas in één teug naar binnen, maar pakte wel alvast gauw het volle glas dat voor René was bedoeld van het dienblad, dat Gary op een hogeronde staattafel had geplaatst. Kom, girls, we gaan naar boven, dan hebben we nog beter uitzicht over de skyline van Rotterdam. Brenda haaste zich om naast Gwen te lopen, die met de twee champagnefluits richting de ijzeren trap beende. Proost, Gwen, zei ze zachtjes. <tries> Gwen zuchtte en stond stil. Ik weet het, Brenda, maar laat me nou even plezier hebben, ik heb zo'n tijd achter de rug. Deze cruise is precies wat de dokter heeft voorgeschreven. Ga lol maken. Ja, natuurlijk, knikte Brenda, maar je hebt me toch expres gevraagd om een oogje in het zeil te houden? Gwen zuchtte nog eens dit keer theatraal en met rollende ogen. Ja, ja, dat is waar. En ik weet dat het voor mijn eigen bestwil is. Drank heeft al te veel kapot gemaakt in mijn leven. Met een teleurgesteld gezicht gaf ze de volle fluit aan Brenda. Je hebt gelijk. Dank je, Brenda. Vandaag zou de eerste dag van de rest van mijn leven moeten zijn. Het is nog niet te laat om dat gevoel vast te houden. Met haar eigen glas in één hand spreidde ze haar armen en draaide zich naar de kade. I'm the queen of the world, schreeuwde ze door de lucht. Brenda schudde haar hoofd. Gwen was de grappigste, maar ook ingewikkeldste retreatgast die ze ooit had gehad. Wat Gwen al meegemaakt had. Ze had het Brenda allemaal te uit en te na verteld... tijdens rustige momenten in de retreats die ze heel regelmatig boekte. Ik leid gewoon niet het leven zoals dat voor mij is bedoeld, verzuchtte Gwen keer op keer. Hoe is het dan voor jou bedoeld? Nou, ik zou niet moeten hoeven werken... Ik zou een vol huis met kinderen gehad moeten hebben, een groot vrijstaand huis op het platteland en een liefdevolle echtgenoot en veel geld. Nou, dat laatste had Gwen wel degelijk, veel geld. In overvloed. Maar ze had dat gekregen doordat ze veel had verloren. Bovenal haar echtgenoot, die er na dertig jaar huwelijk plotseling vandoor was gegaan. Dat was het moment... Dat deze van oorsprong Amerikaanse dame uit Texas, die haar Nederlandse royaal met Engelse woorden doorspekte, Brenda had gemaild. Een maand in haar retreat in Portugal had wonderen verricht voor Gwen. Maar eenmaal thuis was het toch de verkeerde kant op gegaan en verdoofde ze haar eenzaamheid steeds vaker met te veel glazen wijn. Totdat met Gwen op een ochtend toen ze weer in de kleren van de vorige dag op de bank wakker was geworden met de televisie nog aan en twee hongerige katten miauwend aan haar voeten, te gortig werd. Ze liet zich inchecken in een verslavingskliniek en herrees als een feniks uit de as. Elk kwartaal boekte ze een retreat bij Brenda waar ze tijdens de privémomenten uitgebreid uit de doeken deed wat ze had gedaan en wat ze had beleefd. Brenda was dol op Gwen. Haar veerkracht, levenslust en belangstelling voor alles en iedereen was inspirerend. Andere mensen vonden Gwen vaak nogal intens en dat begreep Brenda wel. Gwen was eigenlijk een 65-jarig rupsje nooit genoeg. Dat maakte haar chronisch ontevreden, maar zorgde er ook voor dat er altijd wat met haar te beleven viel. Een keer had ze de hele retreatgroep meegesleurd naar de Tiffany's juwelier in het chique Mandarin Oriental Hotel in Barcelona. Een andere keer had ze voor alle vrouwen dure Mai Tai cocktails besteld in de Jet Set nachtclub van Ronaldo in de jachthaven van Villa Moura. In de hoop om een glimp van de knappe stervoetballer op te vangen, wat natuurlijk niet gebeurde. Jul gaf Brenda een duwtje de trap op. Is Gwen altijd zo aanwezig? Uh, ja, eigenlijk wel, zei Brenda. Gwen is een tikje overboord in alles. Jul grinnikte. Leuke woordspeling. Haha, ja. En ik heb er nog één. Bij Gwen is de zee altijd zonder water. Huh? Die heb ik nog nooit gehoord. Hugh keek niet begrijpend. Gwen is een grote lieverd, maar bij haar is het nooit genoeg. Zelfs een zee van water is niet voldoende. Zij leeft altijd een beetje in haar eigen fantasiewereld. Eigenlijk bezat ze alles wat haar hartje begeerde. Alleen had ze een echtgenoot die steeds minder tegen haar uitspattingen kon en die volgens Gwen uiteindelijk werd ingepikt door een golddigger die twintig jaar jonger was dan zij. Nu zo'n anderhalf jaar geleden. Jules snoof afkeurend. Nou, daar was hij zelf bij, neem ik aan. Is het een leuke man? Ik heb hem nooit ontmoet. En natuurlijk was hij er zelf bij. Maar in alle eerlijkheid heeft Gwen wel de deur naar een affaire opengezet. Ze gaf letterlijk en figuurlijk niet thuis aan haar man altijd de hort op, altijd bezig met haar uiterlijk, maar als puntje bij paaltje kwam had ze vaak een slok te veel op en verdween de intimiteit tussen haar en haar man steeds een beetje meer. Brenda en Jules keken naar Gwen die, haar mobiel in de aanslag, Sophie in model probeerde te krijgen in de houding van Kate Winslet op de boeg van de Titanic. Sophie keek wanhopig. Ik hoef niet als Rose op de foto, Gwen, riep ze. Maar Gwen liet zich niet van de wijs brengen. Een beetje een bord voor haar mooie koppie, die Gwen, observeerde Jules. Brenda knikte. Gwen was inderdaad een prachtige, verzorgde verschijning. Met dik zilvergrijs haar, geknipt in een elegante halflange bob, Ferrari-rode nagels op haar fijne handen en voetjes, en altijd dure kleren, meestal jurken. Ze voelde hoe het schip in beweging kwam en greep Jules weer vast. We gaan! Jules wipte weer op en neer. O oh Brenda! Knijp me harder! Ik heb het gevoel dat ik droom. Net als Victoria. Voor het eerst met jou mee op retreat en dan meteen het neusje van de zalmje cruise retreat. Ik geniet nu al zo enorm. Ze pakte Brenda bij haar bovenarmen. Hadden wij dit gedacht toen we veertig jaar geleden in de klas van meester Kamphuis aan elkaar werden voorgesteld? Echt niet. Brenda gaf haar beste vriendin spontaan een dikke zoen op haar kruin. Ze waren wel jaren ouder geworden en enorm gegroeid, maar in centimeters bleef ze boven haar bestie uittorenen. Zo. Ik heb al een hele rits foto's gemaakt. René voegde zich met glinsterende ogen bij de groep. Ook van bovenaf, van jullie, met de champagne. Een mooi plaatje. Fijn, zei Brenda. Wees jij maar onze scheepsfotograaf. Dan hebben we aan het einde van de retreat een mooie reportage. Dat is goed, antwoordde René. En ze voegde de daad bij het woord. Met haar lange bovenlijf hing ze over de reling en richtte ze haar fototoestel op de walkant waar tientallen mensen het vertrek van het schip wilden zien. op René, riep Brenda, straks val je tussen de wal en het schip. Dat zou niet best zijn, lachte René, maar niet de eerste keer. Ik hoorde net van mensen boven op het dek dat er gisteren een lijk is gevonden hier in de haven.